thiêng dâng chúa từ trong đáy tim âm thầm lời cầu xin chúa tự như nén hương lan trầm hồn con bay vút về nơi nhan chúa nương thân và uống no say tin yêu nồng ấm từ khi con biết tình yêu chúa ba chị trước khi chúng ta vào với đề tài giáo lý của ngày hôm nay thì có một lá thư thắc mắc thế này tôi chia sẻ với các anh chị xin có một thắc mắc và đi thẳng vào vấn đề là khu vực giáo xứ của con số bà con ngoại giáo chiếm khoảng hai mươi phần trăm trong đó có gia đình anh hát hai mươi phần trăm thì khu đó là công giáo đông quá rồi phải không anh hát khi còn trẻ đã lấy tới năm sáu người vợ người thì có con người thì không có con Bà nào cũng chỉ ở được chừng một vài năm rồi lại bỏ Vì không chịu được cảnh anh này tối ngày quậy phá nhậu nhẹt Nhà cửa đất đai của gia đình thậm chí cũng phải cuốn gói ra đi cho cuộc nhậu Cha mẹ thì không còn Anh em ruột thịt cũng không chịu được Từ bỏ luôn Thời gian mấy tháng nay anh này bị bệnh nặng không đi lại được Vì bị ung thư gan giai đoạn cuối Sau đó có mấy ông bà trong các hội đoàn giáo sứ Đến thăm giúp đỡ cho ăn uống Rồi dựng đỡ cái mái tre cạnh nhà người anh ruột Để nằm vì không còn nhà cửa để ở Thế rồi các ông bà này nói là vào đạo thì sau này giáo sứ giúp đỡ. Anh này đồng ý. Sau đó cha sứ rửa tội, ban các bí tích. Rồi hàng ngày có thừa tác viên trao mình thánh chúa cho. Thưa cha, những trường hợp này có nên mời gọi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô tô giáo hay không? Giáo lý hội thánh dạy là những ai muốn lãnh nhận các bí tích Thì phải học giáo lý, phải có lòng tin 
Ước ao yêu mến và ý ngay lành Và một câu hỏi nữa Việc trở lại để gia nhập đạo công giáo của anh này Có thật sự tự do hiểu biết và tin vào Thiên Chúa không? Hay là nhằm mục đích khác? Tôi hiểu ý của người viết lá thư này rất là tốt Mà khi suy nghĩ thì tôi thấy là Ai trong chúng ta có thể dám nói là mình biết rõ Những gì đang diễn ra trong tâm hồn của người đàn ông này Tôi nhớ đến một câu chuyện nghe kể lại Có một người công giáo bị bệnh phong củi Rồi ông ấy bỏ hết không xương tội không rước lễ bao giờ Bao nhiêu người đến khuyên cũng vô ích Rồi cuối cùng bệnh nặng quá thì người ta mới đem vào trong trại phong Thì chừng một năm sau Khi cha sứ đến thăm Ông ấy lại ngỏ ý là được xưng tội Và xin các sơ giúp ở trong trại phong đó Đem mình thánh chúa đến Và khi linh mục đã thắc mắc là tại sao mà hồi trước đó bao nhiêu người khuyên thì ông không nghe mà bây giờ tự ý ông ông lại xin xưng tội rước lẽ. Vì ông ta trả lời thế này. Thì trước đây đó con nghĩ là không thể có Chúa được. Và nếu có Chúa thì Chúa không thể là tình yêu được. Bởi vì nếu Chúa là tình yêu thì tại sao mà Chúa lại bắt con bị cái bệnh quái gở như thế này? Nhưng mà từ khi vào đây đó thì con suy nghĩ lại Và bây giờ con tin là chắc chắn phải có Chúa và Chúa phải là tình yêu Tại vì nếu mà Chúa không phải là tình yêu thì tại sao mà mấy bà sơ này Không họ hàng thân thuộc gì với con hết Mà các bà ấy chăm sóc còn hơn người thân ở trong gia đình Và không những chăm sóc một mình con Mà chăm sóc bao nhiêu người Thì tôi nhớ đến cái câu chuyện đó Muốn chia sẻ lại với các anh chị Để nói cái điều này Chúng ta đâu có hiểu được Sự biến đổi trong tâm hồn Của một con người Nhìn bên ngoài thôi À, nhìn bên ngoài thì mình có thể thấy Ừ cái anh này anh ấy theo đạo là bởi vì bây giờ Rơi vào cái tình trạng cùng quẫn rồi Thì theo đạo để được người ta giúp đỡ Nhưng mà biết đâu trong tâm hồn anh không phải như thế Biết đâu là trong một hoàn cảnh Mà ngay cả những người thân yêu nhất cũng bỏ rơi Anh em ruột thịt bỏ rơi này mà lại có những người không họ hàng bà con gì với mình Đến thăm hỏi chăm sóc Thì tâm hồn anh ta được đánh động Bởi những cử chỉ yêu thương đấy Rồi dần dần nghe người ta gợi ý Cái đạo mà người ta theo là đạo yêu thương Anh ta cũng chấp nhận để đi theo đạo ấy Biết đâu, phải không? Chúng ta không có quyền xét đoán 
Hiểu tốt hơn là chúng ta làm hết sức có thể của mình Đem tình yêu của Chúa đến cho người khác Rồi để chính Chúa làm việc Chính Chúa tác động trong tâm hồn mỗi con người Thế còn bây giờ bạn hỏi tôi là Giáo lý hội thánh dạy Những ai muốn lãnh nhận các bí tích Thì phải học giáo lý Đúng rồi Đúng rồi Nhưng mà chính bạn viết ở trong này là Ông này bây giờ ông ấy bị ung thư gan Mà lại còn giai đoạn cuối nữa Thế thì biết thì sống chết lúc nào Học giáo lý như chúng ta học ở đây á Biết sống chết lúc nào Cái căn bản là người ta bày tỏ Một niềm tin vào Thiên Chúa nhiều khi chính cái giai đoạn cuối đời này Anh mới có cơ hội Anh nhìn lại cả cuộc đời của mình đã qua Để thấy mình sống vô ích vô nghĩa như thế nào Và chính cái cảm nhận ấy Thúc đẩy anh ấy đi tìm Chúa Để anh nương tựa Chúng ta không hiểu được Thế cho nên tôi muốn chia sẻ với các anh chị điều đó thôi mình cố gắng làm hết sức của mình Để chia sẻ tình thương của Chúa Cho anh chị em của mình Chứ dĩ nhiên là tôi không có khuyến khích Các anh chị là dùng cơm gạo Để mà khuyên nhủ người ta vào đạo Không có Nhưng mà là chúng ta chia sẻ tình thương của Chúa Cho anh chị em mình 